0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sulla macadiale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di The Beast. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sulla Macca di Ale, l'edizione estiva di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sulla Macca di Ale le mere di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bybyandcoffee.com slash sul divano di Ale. In questa puntata di Sula Macca di Ale, What If? La serie animata Marvel Studios arriva su Disney Plus per raccontarci attraverso gli occhi dell'osservatore cosa sarebbe successo se Steve Rogers non fosse diventato Capitano America. Cosa ne penso del primo episodio? Tempo di recensioni con due film particolarmente chiacchierati e all'angolo destro dell'estivo ring della maca troviamo Shiva Baby, commedia americana ambientata durante una veglia ebraica, mentre nell'angolo sinistro Black Bear, dramma di americana che fa del metacinema e dell'arte che imita la mita e che imita l'arte intricato. Vi porta anche un po' di tensione e mistero con The Block Island Sound e nel freddo spazio di un mondo al collasso con Space Sweepers ragazzi bentornati sulla Mac di Ale come al solito sono molto 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 contento di avervi eh, qui con me vi chiedo tra virgolette scusa diciamo, per avervi lasciati orfani all'improvviso settimana scorsa ma come alcuni di voi eh, sapranno se appunto mi seguite sui social eh, Alessandro Andescordi su Instagram principalmente dove potete seguire il divano e le mie varie avventure, eh, in questi giorni sono diventato papà Eh, tra settimana scorsa, tra giovedì e venerdì è successo quindi sono stato due giorni completamente assorbito da questa cosa quindi oltre a non aver ehm, visto alcune cose che avevo in scaletta da vedere, eh, non ho avuto modo di di effettivamente registrare la puntata, non ho avuto modo di parlare di tante cose, non ho avuto modo di seguire bene neanche Instagram eh, quello che faccio di solito è stato messo veramente in pausa perché per qualche Giorno avevo bisogno di concentrarmi su altro, però, come avete visto appunto da Instagram, in questi giorni sto eh, riprendendo a pubblicare qualche piccola news, qualche piccola analisi, sto ritornando a lavorare ehm, come diciamo usualmente. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto eh, gli auguri su Instagram, se ne stati tanti. Eh, non era una cosa aspettata, dico la verità, non mi aspettavo di ricevere tanti auguri. Vi ringrazio infinitamente. Eh, Andiamo però nel vivo della puntata. Entriamo nel vivo della puntata perché, come sapete, questa musica in sottofondo che è cambiata ed è ora di Dubbist: da Strange Days, ehm, che trovate anche su. Su Spotify c'è cioè il suo album, l'avevo messo nelle storie settimana scorsa. Lo potete appunto trovare, potete ascoltare le altre sue canzoni. Oltre a Strange Days, se ve la volete mettere in sottofondo, non so, mentre ciondolate verso il lido o verso qualsiasi altro posto voi state andando in questa ehm, estate. Ehm, c'è qualcosa di più leggero in questo podcast. Siamo più spensierati, siamo più sbarazzini. Anche perché voi, magari in questo momento ho visto che in Italia sono tornati i 40 gradi, ragazzi, bisogna fare qualcosa, comunque (ride) bisogna fare qualcosa in generale perché non va bene, comunque ehm, cercando di trovare il ristoro grazie anche al podcast e grazie eh, agli argomenti che trattiamo, io butto lì una cosa che per me è super estiva, cioè Dio sì, perché ho visto che in questi giorni si è parlato tanto del fatto che è arrivato su Amazon Prime Video, molti di voi conosceranno la serie eh, di David Schwarzman se non ricordo male il creatore potrei sbagliarmi tantissimo ora sto andando veramente a, a memoria su questa cosa eh, comunque la serie all'epoca fu di enorme successo è stata poi tal'altro una delle tantissime serie uccise successivamente dal, dallo stop degli sceneggiatori, eh, ci fu una serie di circostanze che la uccisero, tant'è che la terza stagione io non la sopportavo sotto ogni punto di vista, eh, la quarta è stata un tentativo abbastanza macabro di recuperare il tutto, però io devo dire che la prima serie di The è stata una delle cose più ganze che sia è successa in televisione nel senso che è stata quella serie che si proponeva di parlare a una certa generazione di ragazzi perché il protagonista era un nerd che giocava ai videogiochi, ai fumetti e che proprio in California che non voleva uscire socializzare, andare fuori perché non si trovava con i ragazzi della sua generazione certo, per dei ragazzi di oggi è un po' anacronistico però potete vedere uno spaccato della realtà pre-esplosione del mondo nerd nel senso che per quelli della mia generazione perché appunto lo show si rivolgeva a quelli della mia generazione quindi chi ora ha 34, 35, 30 anni più o meno e noi vivevamo così nel senso noi eravamo dei nerd ci piacevano i videogiochi, ci piacevano i fumetti ci piaceva Star Wars, Star Trek quello che volete ed eravamo degli emarginati non eravamo per nulla la maggioranza e e facevamo fatica a socializzare magari tante volte con la maggioranza dei nostri coetanei perché la la maggioranza erano le summer magari le ragazze che ti piacevano ma che erano eh, un po' truzze completamente avulse a quello che era qualsiasi cosa che tu amassi o perché i ragazzi erano appunto il giocatore di pallanuoto, lì è bello che usano i giocatori di pallanuoto perché ovviamente sei in California, quindi giocatori di pallanuoto, nuoto è fichissimo questa cosa, eh, comunque lo sportivo con la mascella squadrata, eh, erano determinati tipi di, eh, di ragazzi che facevano cose che noi erano completamente non estranei, però erano, facevamo fatica a trovarci solo esclusivamente in quel contesto avevamo un contesto molto più ampio E quindi era era bello che parlasse a noi, anche perché partiva da un protagonista che era un emarginato, perché era un ragazzo che veniva dal ghetto eh, e che fa fa ridere questa cosa perché non c'era la concezione del ghetto californiano. Perché uno pensa alla California, pensa a Hollywood, non pensa al fatto che ci sono delle realtà ai margini di poveri, cioè letteralmente poveri, e in verità ci sono era bello perché c'erano diversi contrasti sociali a me piaceva un casino il il personaggio del padre di Seth Rogen Eh, eh, scusate, non Seth Rogen, di Seth Cohen, il protagonista Eh, mi piaceva un sacco perché era questo personaggio che lui odiava i ricchi però per amore aveva sposato una ricca ma lui anche se avrebbe potuto diventare un ricco facendo l'avvocato lui aveva scelto di utilizzare le sue capacità per aiutare gli emarginati ed è così che parte la serie. Mi piaceva che la serie avesse visivamente un po' di rumore, che fosse quel tipo di, di ricerca. Mi piaceva che ci fosse una bella ricerca musicale. Cioè, ne avevo già parlato per le, le, le soundtrack delle serie tv, ma c'era Di Mezzo Alleluia di Jeff Buckley, eh, c'erano molte molta bella musica nel mezzo c'era anche musica del momento e che non era internazionale come i runei a un certo punto io mi avevo iniziato ad ascoltare i runi perché erano nella serie e gli avevo dato un ascolto eh, però erano gruppetti così gruppetti per, per teen eh, però c'era anche tanta bella musica e adesso su Amazon Prime Video la prima stagione io l'ho vista un numero considerevole di volte eh, perché mi piaceva proprio secondo me è proprio fatta bene a livello di costruzione di tutto, poi andando avanti c'è anche Misha Barton che impazzisce a un certo punto, crea problemi, poi si è vista la sua carriera che fine ha fatto, che ha problemi grossi con la produzione, eh, si è andata a inimicare chiunque a Hollywood, è, è stato veramente funestata poi successivamente, che è un peccato perché aveva del potenziale enorme, la prima stagione per me continua a essere una delle cose più belle viste in televisione come serie teen, è cioè, proprio veramente una delle cose più belle viste in televisione e ve la consiglio se non l'avete mai visto o, o se appunto volete scoprire qualcosa di diverso, di nuovo su Amazon Prime Video è arrivato di Ossi. io spero solo una cosa, ecco apro e chiudo questa piccola parentesi, che non abbiano cambiato le musiche, perché io sto rivedendo Scrubs su Disney Plus e ci sono un botto, un botto di musiche diverse, cioè quasi oddio, sono a metà watch, credo e quasi per ora quasi la metà delle canzoni che c'erano originariamente non ci sono e voi direte cosa cambia ecco questa è una delle cose che dovremmo capire quando si parla di streaming perché se diventa una questione di diritti, di passaggi di mano tra una proprietà e l'altra e quindi mancano gli accordi per poter tenere le canzoni c'è un problema che non è solo legato a livello di memoria nel senso che non è solo una questione... eh ma io mi ricordavo ci fosse questa canzone dei Coldplay... tipo ad esempio la famosa scena con eh, il dottor Alex Casey... Eh, di, di, interpretato da Michael J. Fox... c'è questa bella scena di lui che si lava le mani da ore... tutti vo- tu vogliono prendersela con lui perché ha messo in dubbio la loro sicurezza... e parte questa canzone dei Coldplay... che ci sta perfettamente... e in verità c'è un'altra cosa adesso... <ride> c'è un'altra canzone io... è partita la scena e ho detto no che cacchio è sta cosa ma in molte situazioni anche scene di pochi secondi io avevo in mente una canzone specifica che ascolto da anni da quando è uscito Scrubs e non c'era più ripeto non è una questione di memoria quando si va a fare il montaggio di una serie quando si va a concepire una serie come per The O.C. come per Scrubs come per molte serie con un creatore molto presente le musiche sono importantissime soprattutto quando si va a fare il montaggio e si vede che queste musiche che hanno messo dopo o erano il piano B iniziale in caso non avessero ottenuto ehm, i diritti ma probabilmente no oppure semplicemente sono delle musiche che hanno messo dopo e che hanno arrangiato nella scena ma si capisce che tante volte la scena non funziona al 100% perché queste musiche non ti danno lo stesso impatto anche a livello motivo perché tu vai a scegliere le, le musiche per quello che comunica la scena per quello che vuoi dare con la scena e non solo perché magari in quel momento i Coldplay sono famosi o come in un'altra puntata Avril la vigna famosa e va molto una sua canzone o sta per andare molto una sua canzone non è solo per quella ragione è anche perché la musica si collega sempre a livello di messaggio a qualcosa che c'è in quella scena anche con un duplice impatto se tu la vai a togliere e metti qualcos'altro, è finita cioè è come se eh, nel cinema, nei film voi avete visto determinati film vi siete eh, affezionati a determinata musica perché, in quel, perché c'è in quel film e magari l'avete conosciuta con quel film avete una costruzione emotiva della scena legata a, quel, a quella musica e improvvisamente non c'è più cioè c'è un'altra cosa e vi crea un, un problema cioè a livello proprio di eh, eleganza della scena di costruzione della scena e io ora non ho rivisto un D.O.C. però spero non succeda questa cosa su Scrubs, purtroppo è così cioè su Disney Plus la maggior parte delle canzoni è completamente diverse per me ogni scena perde qualcosa ogni volta che non c'è una canzone perché quella che è messa è palesemente a volte anche fuori dal tempo cioè non è collocata esattamente nel tempo della serie non solo di quando è stata fatta ma anche di, quando, di, di come ar- dà l'impatto allo spettatore che guarda la scena secondo me perdi parte della voce dell'autore e dell'impatto dell'opera ed è una cosa terribile quindi io spero che questa cosa perché non, è, non si sta parlando di tipo Dawson Creek su Netflix non c'è la sigla che tutti conosciamo, I don't want quella che di, cantiamo tutti così, ok? A discapito dell'inglese. Eh, eh, non c'è quella lì, c'è la prima sigla che era stata utilizzata nei primi episodi della prima stagione, che a me piace anche, anzi, è, per me è, è meglio quella lì. Eh, però sta di fatto che qua non si parla di un cambio di sigla per Scrub si, camb- si parla proprio della costruzione di un episodio di un momento emotivo che viene a essere sostituito da qualcosa di diverso magari di sbilanciato che non funziona più così bene quindi boh, spero che non succeda più questa cosa e a questo punto comprate il fisico capite perché il fisico è importante perché possono succedere queste cose e voi potete perdere parte dell'integrità di un'opera, questo è un discorso un po' più grande, avevo, voglio farlo in breve perché questo è il podcast estivo, quindi scusate se sono stato frettoloso nel trattare questo argomento, però andiamo avanti a bomba, what if? Allora, ho guardato il primo episodio dove sostanzialmente si racconta cosa sarebbe successo se eh, Steve Rogers non fosse riuscito a prendere la dose per il super soldato e ci si fosse mezza, messa di mezzo per eh, Peggy Carter, mi pare che Peggy sia il suo pronome, non vorrei dire una cosa errata, comunque molto bellino, allora il What If è insito nei fumetti cioè il fumetto americano Marvel soprattutto vive tantissimo di What If e di questa figura del Watcher che racconta queste cose è una cosa che aspettavo è una cosa interessante perché nel fumetto quando gli autori creano questi che siano universi paralleli come in, nella DC che c'è Terra 1, Terra 2, Terra 450 quello che è che siano universi paralleli che siano graphic novel spostate nel tempo e quindi che possono raccontare un futuro eh, distopico o un futuro possibile legato a un personaggio o quant'altro o che sia un what if è sempre molto interessante perché tu vai a vedere come gli autori eh, vanno a riraccontare quei personaggi Tenendo più o meno un archetipo ma cambiando eh, molte componenti emotive e molte piccole, ehm, molte piccole parti della storia che vanno diametralmente a creare un futuro diverso, è una cosa molto interessante, a me piace molto, ad esempio c'era stata la serie House of M anni fa, si parla di più di dieci anni fa dove Spider-Man era incredibilmente protagonista dove tutti sapevano che lui era Peter Parker dove lui aveva sviluppato i suoi poteri al punto tale da aver, da aver trasformato il senso di ragno in una sorta di preveggenza quindi lui riusciva a vedere fino a un certo limite nel futuro proprio letteralmente perché aveva sviluppato aveva lavorato e allenato i suoi poteri e poteva fare determinate cose i what if sono interessanti, questo mi è piaciuto, è molto divertente di intrattenimento, i doppiatori non sono quelli originali, Steve Rogers, non ho visto che non è Steve Rogers, c'è stato, ci sono stati molto recasting ed è vagamente estraneante perché la faccia è la sua sostanzialmente, ma la voce non lo è. Non so negli altri episodi quanto recasting c'è stato, ma in questo primo episodio qualche voce è diversa. Eh, sta di fatto che io. Cioè, questo what if ti dimostra una cosa siamo degli idioti nel senso che ehm, abbiamo questa brutta abitudine di relegare l'animazione a un intrattenimento minore e non lo consideriamo mai come un genere primario che può servire a raccontare una storia l'animazione in questo caso è fondamentale cioè se Marvel di DC lo fa già anche se poco cioè non poco lo fa tanto ma lo fa male eh, però se si investisse di più nello sviluppare l'animazione e non credendola solo come qualcosa per bambini, secondo me si potrebbe far bene a tante opere. Cioè, guardate Spider-Man. Qual è la miglior trasposizione cinematografica di Spider-Man oggi? Spider-Man è un nuovo universo. Quella di Raimi è andata in secondo piano. Perché? Perché Spider-Man ha una fantasia talmente incredibile, ha delle forme di, di espressione talmente incredibili, talmente sopra le righe e che talvolta il live action deve eh, smorzare e scendere a compromessi per poter creare delle diverse diverse situazioni che rendano il personaggio credibile che a questo punto l'animazione diventa la miglior formula e tu quando vedi io l'ho visto due volte al cinema Spider-Man Un Nuovo Universo è l'unico film di una licenza Marvel degli ultimi dieci anni, credo di aver visto più di una volta al cinema e ho visto anche a casa diverse volte perché funziona funziona tanto ti dà occasione di raccontare cose cioè Spider Pork al cinema sarebbe orreo non Spider Pork eh, anche se lui si chiama Peter Porker nel fumetto comunque eh, lui No, credo sia proprio Spider Pork comunque eh, al cinema il live action sarebbe orribile probabilmente, cioè lo potresti fare cartunesco tipo Space Jam, non in CGI, ma cartunesco tipo Space Jam o chi è incassato Roger Rabbit che interagisce con Tom Holland. Però dovresti anche ripiallare con l'universo, perché l'universo di, di questi Spider-Man nuovi della Marvel insieme a Sony hanno il problema di non credere molto nel personaggio e di doversi amalgamare con tutto il resto della Marvel. Crediamo nei cartoni animati. Io credo che tante volte ci sono delle storie talmente complesse che sarebbe meglio fare un bel cartone animato. Superman sarebbe meglio farlo in cartone animato, con tanti soldi, con un'animazione studiata, anche perché a livello... Eh, ora magari dico qualcosa un po' più artistico, forse, però a livello di... appunto artistico, a livello visivo. Spider-Man è un uomo diverso è bellissimo perché è bello proprio visivamente cioè puoi fare delle cose di messa in scena e di effetto visivo a, a livello proprio artistico di luci, di colori che non puoi fare con live action la stessa cosa potresti fare con Superman la stessa cosa potresti fare questo What If a me è piaciuto più che altro per l'estetica che per la storia in sé per se... la storia in sé per se è carina è molto ben fatta per quello che deve offrire Di intrattenimento fa il suo dovere mi è piaciuta però quello che mi ha sorpreso è stata l'idea dell'animazione l'idea di dire cavolo ma quanto si potrebbe fare con l'animazione per questi personaggi quanto si potrebbe eh, davvero espandere e rendere molto credibile eh, certe scelte, certe scene quanto bene si potrebbe fare con l'animazione se la prendessimo davvero sul serio è questo che io mi chiedo perché secondo me si, potrebbe una, si potrebbero sviluppare una serie di storie, una serie di eh, Old Man Logan. Eh, si potrebbero sviluppare anche House of, of Mouse, Civil War, per come è stato fatto nei fumetti, anche Jupiter's Legacy. Piuttosto che fare quella seriaccia televisiva che è stata fatta, non era meglio, ora uscendo anche dal territorio Marvel, non era meglio fare un bel cartone animato facevi una bella serie animata non avevi problemi di messa in scena di budget di tra... capisco che va di moda ora il live action ma piegati all'idea che potresti fare una bella animazione investendo bene su uno studio che ti può fare una serie io avrei preferito una serie animata con 12 episodi più aderente al fumetto così non hai questo cavolo di problema di dover cambiare 2000 cose per cercare una diversa quadratura che funzioni con live action per poi fallire perché non funziona comunque, e anzi peggiora l'opera originale e fai una bella animazione però fatta bene, non come Invincible perché Invincible a me è divertito però a livello di animazione è abbastanza orrendo cioè c'è da dire che è veramente poco curato una cosa bella, curata dove ci investi perché tanto per investire nel live action tanto vale investire nell'animazione io dico questo Ok. comunque, what if per ora sono molto contento partiamo di recensioni Shiva Baby Shiva Baby lo trovate su Mubi è distribuito da Mubi regia di Emma Seligman che ha scritto anche la sceneggiatura cast eh, Rachel Seno o Senno, eh, Danny DeFerrari Fred Melan. Nella Mad stamattina non riesco a pronunciare i nomi. Poi di Draper Molly Gordon. Allora, la trama è appunto questa ragazza che eh, deve andare a questa sciva, questa veglia, diciamo, eh, funebre eh, di stampo ebraico lì troverai i genitori eh, che ovviamente la trattano male perché lei eh, non la trattano male però lei è un po' la classica pecora nera non, eh, non sta studiando, non sta cercando un percorso di carriera lei è una che vorrebbe essere molto alternativa in tutto quello che fa, super progressista ma in verità non sa dove sta andando sta frequentando un uomo eh, che però è sposato a un bambino e lei se lo ritrova questa veglia ha una ex ragazza che ritrova sempre questa veglia con cui non ha concluso bene il rapporto e che è un po' gelosa e che sostanzialmente con cui ha uno screzio perché in verità c'è ancora qualcosa e a questa sciva, a questa veglia si va a sviluppare tutta questa situazione è il classico canovaccio di personaggio che ha diverse situazioni che costretto a stare in un posto va a svegliare diverse idiosincrasie, va ad affrontare i propri problemi e va ad affrontare il classico problema della famiglia che eh, ti tratta male perché sei una pecora nera. È un classico della commedia, perché il film sostanzialmente è dichiaratamente, per come viene presentato, ma soprattutto per come è scritto e impostato a livello di canovaccio, una commedia. Cosa fa però questa Emma eh, Seligman di interessante che l'ha reso ben accolto dalla critica e ben celebrato cosa che io sulla quale sono relativamente d'accordo allora anticipo che il film se vi piace è giusto ecco <ride> cioè, così io ho dei ma grossissimi riguardo questo film ma il film non è un brutto film è un'opera prima che ha dei difetti secondo me che ora vi andrò a, a sciorinare però ehm, se vi piace va benissimo perché il film sostanzialmente non è un brutto film con il mio metro di voti il mio personale metro di voti da 0 a 10 potrei dire che è indicativamente un 7 indicativamente cioè è un buon film ok? per come la vedo io e ora vi spiego perché io credo che la regista abbia voluto reinventare la ruota cosa intendo per questa cosa? come ho appena detto il canovaccio è molto comune nel senso è un canovaccio che si è visto personaggio con diverse idiosincrasie eh, con eh, problemi nel crescere perché è un personaggio non adulto ma che sta crescendo con situazioni eh, classica situazione spinosa che si porta che si trova in, questa, in questo spazio dal quale non può eh, uscire diciamo, e che le esploderà in faccia eh, commedia di equivoci perché ci sono anche alcuni equivoci che si scatenano durante tutta questa cosa in modo accidentale eh, rapporto con i genitori eh, conflittuale, rapporto con una persona eh, con la quale si è stati o si vorrebbe stare conflittuale con con il quale c'è un litigio legato anche alla alla crescita della protagonista o del protagonista il canovaccio è quello, è abusatissimo, però come dico sempre non conta tanto cosa vuoi raccontare ma è il come. E il come che la, la regista sceglie è quello di reinventare la ruota, ovvero in alcune situazioni lei vorrebbe dare il senso di eh, letteralmente di disagio, il senso di oppressione, in alcune situazioni in cui i genitori cominciano a, a stare addosso alla ragazza, e a farle duemila domande, a trattarla come se fosse ancora una ragazzina perché esiste questa cosa per la quale tu sei ormai nei tuoi eh, 24-25 anni. Hai attorno a te una famiglia che ti tratta come se fossi un bambino scemo del quale ti va curato. ah ma cosa fai della tua vita? Ama ah, qual è la tua carriera? Ama ah, gli studi? Ama ah, quando ti laurei? Quella famosa doma- domanda. Ama ah, una ragazza? Ama ah, un ragazzo? Ama. Ah, ama ah, qualsiasi cosa che riguarda il famoso quando ti sistemi questa, questa situazione paradossale lei vuole trasformare queste cose in alcune scelte proprio di regia di messa in scena in qualcosa di oppressivo cioè vuole sostanzialmente modulare la commedia in modo tale che in alcuni frangenti diventi più eh, ti dia più il senso di soffocamento che dà la protagonista piuttosto che di ehm, storpiatura in modo tale che ci si ride su il problema qual è? che il film dura 77 minuti quindi poco più di un'ora e un quarto e non funziona così bene nel senso che in alcuni momenti io ho sentito un po' la pesantezza del film c'è un film di 77 minuti quindi ripeto un'ora e un quarto poco più di un'ora e un quarto che è una commedia che in alcune battute nonostante io abbia capito le le battute mi cadevano un po' piatte cioè non riuscivo a ridere di gusto, ridevo un po' a denti stretti. Eh, non perché fossero cringe, ma semplicemente perché ridevo ah, ok, simpatico. Ma non riuscivo mai a ridere. E le situazioni di disagio, sì, capivo il fastidio il senso di fastidio, bravo, ok, mi stai facendo capire questa cosa. Ma nel contesto totale non mi funzionava, non mi tornava. Cioè, continuavo a dire: Ho capito, sì, questo film va bene. Andiamo avanti. Cioè, io credo che quando tu vai a scegliere una poetica per il tuo film devi scegliere una poetica non puoi stare con ehm, con un piede in due scarpe cioè devi scegliere se per seguire la commedia e contaminarla con determinate cose e contaminarla dall'inizio alla fine o devi scegliere se fare la classica commedia e sorprendere tutti con le scelte di regia o con una brillante sceneggiatura il problema è anche questo la sceneggiatura non è così brillante ripeto alcune battute che hanno un po' piatte le situazioni sono tutte super rivedibili l'unica cosa che fa il film è girarla in modo contemporaneo nel senso che la protagonista è bisessuale nel senso che quello che le vuole fare è lavorare con i diritti eh, del, del, delle persone LGBT una cosa super fumosa quindi è un po' una critica anche secondo me a questi personaggi che vogliono cambiare il mondo ma non sanno bene cosa stanno facendo E anche sì, il personaggio viene un po' coccolato tra virgolette, nel senso che è in crisi perché non sa cosa fare. Esplora molto in modo molto interessante alcuni contrasti tra alcuni personaggi, mi piace da quel punto di vista. Ma non è così, non ha nulla di originale davvero. E questa scelta che viene fatta appunto non è seguita fino in fondo. Per me, non ha avuto il coraggio di seguire la cosa fino in fondo, o semplicemente non si è davvero inventata qualcosa di così forte da funzionare bene cioè io la vedo questo film essendo un'opera prima come un'opera, una prova generale della sua poetica questa regista Emma Seligman è indiscutibilmente una brava regista secondo me però deve trovare la sua voce con questo film non ha trovato la sua voce cioè il fatto che il poster di Shiva Baby se andate a cercare è più bello del film nel senso che è molto più Ammiccante rispetto a quello che poi c'è davvero nel film è già un campanello d'allarme nel senso nel poster c'è la tua poetica forse quello che volevi dire ma nel film non c'è nello svolgimento del film manca io credo che abbia potenziale in futuro per lavorare su quelli che sono i suoi messaggi e fare dei bei film però io credo che questo film sia un mezzo passo falso cioè è un buon film ma non funziona davvero fino in fondo e ha delle incertezze 77 minuti non li li regge tutti, cioè ne regge un po'. fai un po' fatica verso la fine. Alcune battute, ripeto, cadono piatte, Eh, non ha. non è brillante come, ad esempio, se voi guardate un film di Woody Allen, certe situazioni appunto comiche molto simili, uno in un posto con gente attorno che lo fa impazzire, è molto dinamico anche nella regia anche se Allen non è super estroso nella regia non in tutti i suoi film nella sua maggior parte soprattutto in quelli comici molte volte ehm, in alcuni film non in tutti però quando soprattutto lui è in scena non è super ricercato è molto, lui ha, ha sempre detto queste cose io piazzo la camera perché dobbiamo metto lì la camera facciamo le inquadrature eh, diciamo solite mie perché così poi andiamo tutti a guardare la partita di basket, cioè lui se la vuole far veloce, però al di là di questa cosa qui, c'è un dinamismo comunque interno alla scena, interno alla sua scrittura, qua manca, ed è un problema per un film che vorrebbe anche farti ridere, che vorrebbe avere delle scene dinamiche dove c'è la mamma che ti viene dietro la la biscugina della zia che ti ti viene a cercare quell'altro che ti prende per le guance questo caos che c'è anche nelle opere di Amy Sherman Palladino se guardate anche la fantastica signora Maisel ci sono delle scene di insieme con più personaggi che interagiscono dove tra scrittura e regia per quanto semplice ma per quanto ben studiata funziona molto meglio di tutto questo film Cioè, rende molto di più. Ripeto, il problema è che questa reinvenzione della ruota, reinvenzione di questo genere, di questo tipo di commedia ben specifico, non funziona così tanto. Cioè, io capisco che qua non voleva fare funeral party, dove proprio si ride e si va sul demenziale. È chiaro questa cosa. Però dovevi scegliere una via per comunicare. Nel senso che Guardate Razerhead di Lynch o guardate qualsiasi film di un regista che ha una voce sua ben specifica. Già dal primo film si capisce magari che ci sarà in futuro un'evoluzione ma si capisce qual è la poetica che ha scelto quell'autore. In questo film non è chiaro, cioè, credo sia una voce in costruzione. Quindi da tenere d'occhio sicuramente Emma Seligman perché secondo me ha dell'ottimo potenziale Shiva Baby è un buon film ripeto se vogliamo dare i voti da 0 a 10 per me è un 7 cioè un film che può trovare un suo pubblico da qualche parte ma secondo me non è, è tut, tutt'altro che il perfetto o il film, la commedia più bella dell'anno no, Nel senso, se questa è la commedia più bella dell'anno significa che non è uscito niente davvero di interesse zero, cioè è stato un anno terribile può essere può essere che alla fine sarà così però spero di no perché in fin dei conti non è un film così geniale mi piacciono le commissioni, ma secondo me ci deve lavorare andiamo avanti con Blackbird che trovate da nessuna parte perché è stato rilasciato su Mubi eh, UK e Irlanda quindi credo che nelle prossime settimane mesi arriverà anche su Italia e sugli altri cataloghi eh, perché Mubi ha questa sua una strategia di distribuzione piano piano ci lavora e probabilmente lo porterà anche in Italia e io appunto l'ho visto perché vivo in Irlanda quindi il mio mubi è aggiornatissimo sotto questo fronte regia di Lawrence Michael Levine che ha scritto anche la sceneggiatura cast Aubrey o- Plaza, bravissima, sottolineiamola subito, eh, Christopher Abbott Sarah Gadon, eh, Paola Lazaro eh, Grantham Coleman oggi con i nomi proprio non brillante comunque veniamo a Blackbird di cosa parla questo film? è veramente difficile dirvi la trama senza spoilerare tutto il film Eh, è sostanzialmente questa ragazza questa regista attrice diventata regista che si ritira tipo Airbnb in questo cottage remoto nella foresta dove dove c'è questa coppia che appunto ha creato questa sorta di eh, B&B per artisti che si vogliono ritirare e pensare per comporre la loro prossima canzone, scrivere il loro prossimo film e lei si ritira in questo cottage insieme a questa coppia molto tossica eh, per scrivere il suo prossimo film da qui parte tutto allora come dicevo difficile descrivere il film senza farvi spoiler vi posso dire che c'è del metacinema cioè un film che fa metà cima, perché appunto non è solo perché c'è una regista eh, che sta scrivendo un film. Poi succederanno delle cose per i quali a un certo punto il film cambia completamente ritmo, cambia struttura di regia, cambia anche genere per certi versi. Cioè parte come un dramma diventa una commedia. Ecco Blackburn nel suo essere una Blackbear, nel suo essere una eh, Dramedy funziona molto più di scimabibbia questo è davvero brillante nel senso che nel momento in cui c'è appunto questo cambio in un momento inaspettato di approccio al film non solo appunto c'è una bella mano di regia che gira tutto in modo diverso ma c'è anche un cambio di messaggio un cambio di situazione, un cambio di protagonisti un cambio di interpretazioni quello che rimane comunque meraviglioso è la la performance incredibile di Aubrey Plaza veramente bravissima bravissimo perché fa due ruoli agli antipodi per certi versi ma li fa meravigliosi, meravigliosamente ed è un film più che altro che nel suo affare metacinema è quel senso di creare un cerchio senza fare soprannaturale soprannaturale scusate perché non c'è soprannaturale ma si crea questo cerchio di arte che imita la vita che imita l'arte come dicevo in introduzione in modo intricato perché le due cose nel momento in cui ce lo stacco si inseguono ed è, molto, è fatta molto bene a livello sia di sceneggiatura che di messa in scena e parla appunto dell'artista che porta a schermo quello che vede e quello che prova a modo suo perché ovviamente eh, Lynch nel fare la stessa cosa ha fatto in Land and pa- eh, scusate, Land Drive qua si fa invece una cosa diversa che non è soprannaturale è molto concreta però funziona altrettanto bene il giochino e il film è ben ritmato una meravigliosa gestione del ritmo nel senso che a un certo punto ti dà proprio lo schiaffo e inizia questa bella cavalcata ha dei bei personaggi ha un un incipite di sceneggiatura molto affascinante molto intelligente ha diversi strati di lettura che si possono cogliere la coppia tossica il rapporto tossico i rapporti tossici in generale che si possono creare anche al di là della coppia nella vita ma anche in altri ambiti perché non posso dire niente comunque vi dico solo che è un film eh, non è un film al 100% originale anche se questa cosa non è mai importante come si diceva prima Eh, però ha appunto ripeto un ritmo meraviglioso sa giocare bene con la grammatica del cinema nel ribaltare le situazioni anche ha delle performance meravigliose ed è veramente, veramente divertente io l'ho apprezzato tantissimo e ve lo consiglio segnatevelo fate così, segnatevelo perché in questo momento in Italia non è distribuito però appena arriva su Mubi che tra l'altro credo abbia ancora attiva anche per l'estate la promozione per i quali paghi un euro per tre mesi di Mubi quindi se volete provare fatevelo eh, segnatevelo perché, veramente, quando uscirà è uno dei film che dovete assolutamente recuperare. Andiamo avanti con invece un film di mistero e thriller che trovate invece su Netflix agilmente che è The Block Island Sound. Ah! No, vabbè. Blackberry, ecco un po' Se vogliamo dargli un voto è almeno un 8 e mezzo, quasi nove. Non saprei bene che cosa dargli. Tra l'8 e il mezzo e il 9. Ecco. Oggi mi è venuta sta cosa dei voti. È per darvi un'idea bene del, del, del sistema di, di giudizio. Se proprio alcuni gradiscono i voti, diciamo così: a me non, non piacciono i voti, non sono un grande fan dei voti. Preferisco l'analisi e dire spiegare bene le, le, le componenti di un film, piuttosto che fermarmi alla brutta idea di buttare un voto e poi dare al pubblico a dire ah è 8 bello ah è 7 no, non inizio a guardarlo perché 7 è un brutto voto quando in verità non lo è comunque sappiate che per me è un buon film dicevamo The Block Island Sound che trovate invece su Netflix regia dei McManus Brothers che scrivono anche la sceneggiatura o Brothers per Rendere giustamente omaggio all'inglese, giustizia in inglese, cast eh, Chris Chris Sheffields, eh, Sheffield, eh, Michela McManus, eh, Neville Archibald, eh, Ryan O'Flanagan, Matilda Lawler, Jim Cummings. Allora la storia eh, si ambienta tutto in questa Block Island, che esiste davvero, che sostanzialmente vede protagonista questa famiglia. Di pescatori, nella quale a un certo punto iniziano a succedere delle cose strane. Il, pa- il capo famiglia, il padre, inizia ad andare spesso in, a questi diciamo, attacchi di sonnambulismo, inizia ad andare spesso in questi eh, momenti di trance, eh, inizia ad essere più presente e il figlio se ne preoccupa molto mentre la figlia viene chiamata che è una biologa marina se non mi ricordo male viene chiamata per investigare il fatto che periodicamente una quantità enorme di pesci morti si riversa sulle rive di questa Block Island da qui parte la storia perché c'è qualcosa che succede in questa Block Island che causa questa serie di cose ora il film è una sorta di horror thriller paranormale eh, e secondo me c- cerca di giocare con la scala dell'universo i pesci morti sulla spiaggia e quello che succede ai protagonisti ed è interessante questa connessione, peccato che questa connessione che vi dico io nel film arriva praticamente a, a essere palese verso la fine se non proprio alla fine non è uno spoiler eh, sia chiaro, però Tutto questo credo che non funzioni perché il film non riesce davvero a costruire nulla di orrorifico o comunque di tensione. Cioè io ho visto il film domandandomi sì cosa succede ma ero più che altro innervosito e distratto dalla tendenza che ha il film a non dare mai davvero ansia e non dare mai davvero allo spettatore idea di cosa si sta parlando cioè il film non ti mette in chiaro di cosa si sta parlando se se voi guardate Science è chiaro che di mezzo ci sono gli alieni se voi guardate un altro film è chiaro che di mezzo ci sono gli spettri se voi guardate La Cosa o tanti altri film è chiaro che di mezzo c'è un mostro un'entità o qualcosa se voi guardate The Void è chiaro che siamo nel regno del Lovecraftiano in questo film non è chiaro mai cosa sta succedendo c'è un mistero c'è un mistero che però non ti dà niente neanche divisivo al quale aggrapparti per dire ok questa cosa cioè non c'è mai quello schiaffo quella scena che ti dà un, un pizzicotto alla curiosità per sorprenderti per prenderti alle spalle per darti qualcosa che ti accenda la curiosità o che ti metta in ansia il film è blandissimo sotto questo punto di vista cioè le uniche cose che ci sono che dovrebbero creare tensione non sono davvero tali cioè non riescono davvero a darti questo senso di ok, ok sta, questa cosa è, è strana, ok questa cosa voglio capire, non ti accende mai davvero la curiosità. Perché il problema qual è? Che il plot point e tutta la trama è talmente semplice, ridotta a un'unica sola cosa, che quell'unica sola cosa che regge il film deve essere il mistero finale ma tutta la costruzione fino al mistero finale è piuttosto noiosa, per quanto mi riguarda, proprio per questa mancanza di tensione, perché non c'è mistero, perché veni anche i personaggi a un certo punto sono irritanti, non per tanto quello che fanno, ma per come sono descritti e come si comportano senza senso. Cioè, anche i rapporti tra di loro sono veramente buttati nella mischia. Ehm perché l'ironia del plot point finale che arriva con uno spiegone orrendo perché visivamente il film non riesce a darti nulla neanche da quel punto di vista per farti capire cosa succede cioè deve deve esserci una voce fuori campo che è una parte di dialogo interna del film che ritorna e deve essere rimontata nel film perché altrimenti tu non capisci cosa succede perché il film è mal raccontato secondo me per certi versi che ti fa capire quest'ironia finale ma quando scopri la, la cosa finale non ci rimane bene secondo me dici ok capisco l'ironia che volevi creare anche in base a quello che fanno gli esseri umani rispetto alla natura, rispetto a tante cose però mi hai preso in giro perché per tutto il film sembra tu cercassi di vendermi qualcosa di interessante per quanto riguarda i protagonisti, perché li definisco irritanti? Perché c'è un, il personaggio principale che arriva e viene presentato come un, sostanzialmente una persona veramente coi piedi per terra, nel senso di eh, umile, che si preoccupa del padre, eh, con la testa sulle spalle, eh, lontano dai complottisti, perché ha un amico complottista fissato con cose sopra- paranormali e soprannaturali e lui gli dà del cretino in continuazione. quindi quella quella scena mi dà idea di chi sia questo protagonista scena dopo che conosciamo la sorella biologa che sta venendo eh, sull'isola lo insulta, gli dice che è uno con un caratteraccio racconta che quando eh, la madre ha avuto un certo problema lui ha negato tutto, è andato contro i dottori, voleva far causa a tutti poi andando avanti nel film scopriamo che lui ha queste teorie sempre più complottiste però quando va dall'amico complottista gli dà del cretino e di, no- di nuovo torna uno molto razionale. È un personaggio bipolare, <ride> ma non perché in te è una cosa interna al film, perché è scritto male. Cioè il personaggio cambia ed in continu- non si capisce se è uno razionale o no. È una cosa che mi ha infastidito t- tremendamente, l'ho trovato veramente stupida. Il rapporto tra di loro è inesistente. Anche il modo in cui eh, la protagonista ha un una sorta di interesse amoroso che viene infilato nella trama veramente col burro e con tanta spinta alle spalle di questo elemento è veramente buttato lì nel mezzo ci sono anche delle scelte di come il protagonista entra in contatto con determinate cose strane che erano successe al padre e ora iniziano a succedere anche a lui è volutamente fuorviante per non farti capire la cosa finale e quando arrivi al finale capisci che il film ti ha preso in giro cioè fare un mistero, costruire un mistero costruire qualcosa di paranormale thriller ragazzi non ci riescono in tanti ci riescono veramente in pochi perché è un mestiere difficile ed è un mestiere difficile perché non devi prendere in giro lo spettatore devi dargli eh, pare Altman diceva sempre devi dare possibilità al, um, allo spettatore eh, di fare uno più uno No, non era... Sì, sì, che fosse Altman. Eh, devi dare sempre allo spettatore. la possibilità di fare uno più uno. M- non di buttargli le cose già fatte, quindi è due, non devi dargli già la soluzione, devi dargli degli elementi per capire le cose. Capisco, io amo Lynch, ma Lynch nel suo, nelle sue stramberie ti parla visivamente. Non ti dà lo spiegone, ma ti parla visivamente. Poi sta a te snocciolare il mistero ma il mistero è snocciolabile in base a quello che ha a schermo qua no qua se non ci fosse lo spiegone finale se non ci fosse eh, appunto quel voice over che è un dialogo ripreso e riappiccicato tu non capiresti cioè tu saresti lì a dire e quindi perché il film visivamente non ti parla e per tutto il film ti ha raccontato una cosa che non è quella per nascondere il fatto che il plot point di questa sceneggiatura e che regge tutta la sceneggiatura è così debole e così labile che se fosse stato vagamente suggerito dall'inizio staremmo qui a parlare eh, di un film eh, non solo irritante, magari non irritante, quindi gradevole ma dimenticabile o troppo debole, questo film è comunque troppo debole io non ho capito bene ho trovato delle recensioni positive tutte di piccole testate di genere non ho trovato grosse testate che hanno dato attenzione a questo film ho trovato piccole testate di genere che probabilmente tendono a dare parere positivo a qualsiasi cosa che sia di genere vagamente passabile io non sono d'accordo per nulla cioè trovo che sia un film Irritante perché ti prende in giro e ti prende in giro in modo stupido e quando arrivi al finale ci rimani troppo male per come ti viene servito lo spiegone che dura pochi secondi ma è uno spiegone e ti lascia con niente cioè tu hai perso quasi due ore per scoprire un'ora e quaranta circa per scoprire una cosa che non è così interessante che non è così affascinante e ti ha annoiato sostanzialmente perché il mistero non è non è così ben costruito per me questo The Block Island Sound ad alcuni potrebbe piacere eh? non metto in dubbio che non però sembra un film di genere or, horror scritt- e di thriller scritto da un ragioniere cioè da uno che ha veramente poca fantasia non sa come incastrare elementi di tensione e quindi ti prende in giro per, per dirti per farti, darti il twist finale, che però non è un twist, ma è semplicemente quello che è sempre successo, ma non avevi elementi per capirlo, perché al fin non ti parla. Ecco, se vogliamo ritornare da dare voti, io gli do 6. 6 nella misura in cui non è mal girato, non è mal messo in scena, ha degli attorucoli che ogni tanto abbaiono un pochettino, però il film nella costruzione della tensione e quant'altro in alcune parti è sufficiente in alcune parti è... non è sufficiente nel tutto si bilancia in più una sceneggiatura che non è veramente onesta con lo spettatore non fa il suo dovere andiamo però avanti con il Cima d'estate per il Cima d'estate vi consiglio un film un po' borderline cioè potrebbe divertirvi come potrebbe, potrebbe darvi un po' fastidio che è Space Sweepers e trovate su Netflix ed è un film sudcoreano di Sung Gi-ho Sung Scusate. Io so, Come sapete io non sono coreano e quindi non, non ho dimestichezza, eh, è colpa mia ovviamente perché dovrei imparare tutti i nomi come si imparano quelli inglesi, i francesi e eh, bisognerebbe imparare anche quelli asiatici, quindi vi chiedo scusa per la eh, pronuncia sbagliata di Sungi Jo, che comunque resiste al scenizzatore di questo Space Sweepers che è un film ambientato nel 2094 se non mi ricordo male in questo futuro dove la Terra ormai è inospitabile perché è quasi tutta desertica e c'è questa compagnia che ha creato questo Eden fuori in orbita dove sostanzialmente c'è una selezionata eh, quantità di esseri umani non ci sono tutti perché sono degli infami e ehm... <ride> C'è questa crew di Space Sweepers, ovvero di questi sostanzialmente eh, raccolgono eh, spazzatura spaziale, ok? E la rivendono, che rimangono incastrati nel. Eh, con questa ragazzina che viene cer- ricercata da questa compagnia che domina sulla Terra e che sembra essere un'arma di distruzione di massa. E da qui parte la storia. Allora. La trama è molto semplice, come si dice sempre non è importante che sia sempre complessa, il canovaccio può essere semplice È interessante come evolvi le cose, come racconti le cose. Allora, come descrivere il film? Il film è una sorta di, eh, se seguite molto gli anime ci troverete qualcosa da tipico del racconto anime giapponese o comunque del sopra le righe di stampo asiatico cioè in alcune cose è cartunesco volutamente, perché vuole essere una storia d'avventura ecco, non prendetelo come un film serio, cioè non prendetelo tipo Elysium, ecco che magari la storia potrebbe dare dei richiami a quella cosa lì non prendetelo come un film appunto, come Elysium super serio è un film che ha delle eh, storie drammatiche al suo interno, relative in particolar modo al protagonista diciamo, assoluto del, del film anche se tutta la crew è protagonista Eh, ha delle storie drammatiche ha dei momenti di violenza cioè la cosa bella è che ci sono dei momenti in cui questi soldati che sparano sparano per uccidere con cattiveria anche se non si vede il sangue perché è un film per tutti cioè un film per ragazzi, per tutti anche se non si vede il sangue però è d'impatto ti fa capire la crudeltà di determinate cose come ti fa capire la crudeltà del cattivone del film però appunto è un film per tutti di intrattenimento per ragazzi anche può essere un film che dei ragazzi possono vedersi tranquillamente ambientato nello spazio è un po' come se fosse per certi versi pesca un po' da cowboy bebop da guardiani della galassia da quel tipo di immaginario pesca un po' ecco tipo guardiani della galassia non è che c'è sangue però la gente muore ecco in quel senso lì ehm sta di fatto che il film mescolando un po' appunto roba tipo kawaii bebop roba molto anime style e roba un po' più nostra occidentale però con una narrativa chiaramente di stampo asiatico anche nel nel modo in cui porta il dramma a determinate situazioni, secondo me è di buon intrattenimento, cioè è un film che anche a livello di VFX è ben gestito, cioè il VFX funziona bene, tutto il tempo a schermo c'è questo robot che fa parte della crew che tra l'altro è interessante perché il robot vuole cambiare sesso, cioè io ho pensato tutto il tempo a, a una canzone subsonica, a Aurora sogna, perché questo robot è nato maschio, diciamo, che vuole comprarsi la pelle per sembrare un essere umano, ma la pelle di donna e cambiarsi la voce e avere la voce da donna cioè fa molto ridere che il suo obiettivo per razziare lo spazio e mettere da parte soldi è comprarsi questa eh, pelle sintetica appunto come anche dice anche la canzone ehm, cambiare i suoi circuiti perché a un certo punto parla di cambiare anche sui circuiti ehm, per diventare una donna e questo mi ha fatto molto ridere perché è inserito nel contesto d'avventura non col sabbione diciamo come fa Hollywood ma è inserito con, con leggerezza cioè lì nel mezzo c'è questo robot che spacca tutto che però ha questo desiderio di essere donna e contrariamente alla sua programmazione la sua costruzione che è sostanzialmente da uomo e fa molto ridere a me piace un sacco e, funziona anche molto il Rabu come personaggio un po' di, eh, all'interno della crew funziona i membri della crew eh, sono eh, diciamo descritti molto alla alla larga, tranne il protagonista assoluto che è un po' più approfondito però sono, sono simpatici, funzionano per quello che devono fare in questo film d'avventura eh, ripeto ha una bella gestione di VFX, non me lo aspettavo sono molte volte in media sono fatti meglio di molto cima di intrattenimento che vediamo a Hollywood cioè non perché siano sempre 100% credibili però appunto in media non cercano mai il super effettone eccessivo che magari rispetto al budget non possono portare a compimento e che ti dà l'idea di posticcio paradossalmente nel film le scene posticce sono quelle dove non servivano VFX ma magari dove serviva semplicemente un'inquadratura un attimino studiata meglio, una fotografia studiata meglio per rendere credibile quella breve scena di pochi secondi, perché sono scene di pochi secondi, perché poi appunto ripeto paradossalmente le scene nello spazio, tutte le scene ehm, anche sulla terra, nei mercati dove loro vanno a fare determinate cose funzionano bene, cioè sono fatte bene e sono credibili è incredibile questa cosa, le scene più difficili sono credibili, quelle magari un po' più facili eh, da realizzare e che durano magari pochi secondi sono un po' più posticce però il film mi è intrattenuto devo dire la verità, per quanto banale possa essere la trama è un film appunto defaticante e perfetto per l'estate perché te lo metti lì, te lo guardi, ti diverti ti, ti, ti mangi non so, una carbonara, una pizza, una birra ti metti lì, te lo guardi, ti intrattiene poi mi piace molto una cosa che essendo questo futuro nello spazio il cast è, riflette il fatto che non sono tutti coreani, cioè ci sono, i protagonisti sono coreani, ma alcuni personaggi sono francesi, eh, il cattivo è americano, se non ricordo male, eh, molti altri personaggi sono americani o inglesi, quindi hanno preso attori di ogni nazionalità e li hanno messi dentro questo film. Loro hanno ovviamente nelle orecchie dei traduttori, quindi non importa la lingua che parlano, riescono sempre a capire però è bello che abbiano fatto, io la gradisco questa cosa, Da un po' di profondità a questo universo, e non hai neanche la cosa che magari quello parla francese ed è doppiato in coreano, cioè quello parla francese e parla francese, poi tutti un po' magari masticano qualcosa di inglese se si devono capire tra un coreano e un inglese, eccetera eccetera. A me è piaciuto molto quest'idea, come ha reso tutto quanto, eh, mi piace la storia per quanto banale possa sembrare però è una buona storia eh, credo la potesse essere rifinita cioè, alcune cose potevano essere limate, arrotondate rese con più eh, efficacia ecco. però alla fine è un buon fin di intrattenimento cioè, secondo me l'unico errore a parte questa sceneggiatura che poteva essere un po' arrotondata per alcune cose e fosse il casting di alcuni personaggi alcuni personaggi, è chiaro che questa produzione non aveva accesso magari a attori eh, di primo o secondo piano americani o internazionali e quindi ha preso il cattivone che secondo me è il casting più sbagliato, non funziona cioè lui è veramente blando lui nel ruolo non funziona è proprio sbagliato dovevate prendere qualcun altro magari funziona a livello di impostazione della voce magari loro avevano in mente il classico cattivone con gli occhialietti tipo, tipo anime ne hanno trovato uno che poteva funzionare però secondo me a livello di presenza non, eh, non rende quello che doveva rendere serviva un personaggio perché dovrebbe essere un personaggio austero in certe situazioni ehm però non non riesce a dare questa sensazione sembra un contabile ecco sembra un contabile che ogni tanto va in palestra non funziona secondo me veramente quello è l'unico personaggio che lo guardi e dici cavolo tu sei il cattivo del film dovresti avere una bella però anche il cattivo dei guardiani della galassia se guardiamo non non funziona non tanto come casting ma proprio come scelta è un po' po' così è un cattivino buttato lì questo ha più o meno lo stesso difetto Ecco, solo che c'è un casting anche che non lo fa funzionare ve lo consiglio perché è di bel intrattenimento questo Space Sweepers se volete passarvi una serata senza pensare troppo che è il, il motivo per cui ho fondato questa cosa di cinema d'estate non volete pensare troppo volete passarvi un paio d'ore ehm, di puro intrattenimento senza anche che l'intrattenimento vi prenda a pugni il cervello cioè senza una roba becera e stupida al 100% eh, Space Sweepers è un bel fin d'avventura giochiamo con i voti credo sia l'ultima volta perché questa cosa mi uccide dentro da 0 a 10 gli do un 7 e mezzo bello gradevole visivamente gradevole eh, VFX costanti eh, una buona storia di intrattenimento delle belle idee qui e là forse la sceneggiatura andava arrotondata ma abbiamo ormai capito che l'Asia ha i suoi tempi del racconto che sono molto diversi dai nostri quindi magari per loro era a posto così per me avrebbe giovato una rifinitura per certe cose però ripeto, è un buon film guardatevelo, io ve lo consiglio ripeto, queste cose le ripeto sempre perché poi magari qualcuno mi viene a dire ah, eh, ma a me non è piaciuto, mi aspettavo non vi è aspettato un film incredibile aspettatevi un film di intrattenimento per divertirvi o per passare una buona serata eh, con appunto una carbonara una pizza, una birra, quello che volete e guardarvi un film che vi rilassa e che vi diverte come film d'avventura avventura nello spazio ok? perfetto ragazzi allora io vi saluto si conclude anche questa puntata di Sulla Macca di Ale la versione estiva di Sul Divano di Ale intanto <coughs> mi è morta la voce all'improvviso vi ricordo che il podcast lo trovate su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Amazon Music e Budsprout se volete supportare il podcast www.buymiecoffee.com sul di Ale che vi ricordo non essere un servizio ad abbonamento quindi non è un pattern, è semplicemente un'offerta proprio come al bar, passate mi offrite un cappuccino, lasciate un saluto e ci si vede quando ci si vede ragazzi mi raccomando, fate i bravi godetevi l'estate nuotate mangiate la granita se andate in Sicilia mangiate la granita ma andate a prendere le parti di Catania quelle parti lì non prendete la granita con quella ghiaccio brutta fatti bravi ciao